Ottoman History Podcast'a hoş geldiniz. Ben Can Gümüş. Bugünkü konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Erdem Sönmez. Bugün Erdem Sönmez ile yakın dönem çalışmalarını odağa alarak Geç Osmanlı döneminde tarihin ve tarih yazımının kurumsallaşması üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Tarih yazımı pratiğini şekillendiren kırılma noktalarına değinerek sürecin önemli aktörlerini tanıyacak ve konuyla ilgili mitleri de yeniden değerlendireceğiz. Osmanlı İmparatorluğu'nda tarihin akademik bir disiplin haline gelmesi ve bu disiplinin kurumsallaşması Esas olarak ikinci meşrutiyet döneminde gerçekleşse de onun öncesinde historiographical expansion, tarih yazımsal genişleme şeklinde adlandırabileceğimiz bir süreci tanzimatın erken yıllarından itibaren gözlemleyebiliyoruz. Önemli ve çarpıcı bir vicizeyi hatırlayarak başlayabiliriz belki. Bu vecize Mustafa Kemal Atatürk'ün 1931 tarihli çok aşina olduğumuz tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır cümledir. Çok açık ve net olarak sorayım. Erken Cumhuriyet döneminde Osmanlı tarihi tamamen göz ardı edilmiş midir? Ben de çok açık ve net olarak kısa bir cevap vereyim o zaman. Hayır. Biraz daha açık iyi olacak belki. Hoş geldiniz Erdem. Ee, merhaba, hoş bulduk. Erdem dilerseniz Osmanlı Devleti'nde tarihin kurumsallaşması konusuyla başlayalım. Osmanlı'da tarihin ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkması hangi döneme, nasıl bir bağlama tekabül eder? Bu mümelde ortaya çıkan kurumlar, yayınlar, pratikler nelerdir? E, elbette bunların hepsinden bahsetmek mümkün değil ama belki önemli birkaç tanesine değinerek başlayabiliriz. Tabii Osmanlı İmparatorluğu'nda tarihin müstakil bir disiplin olarak kurumsallaşması şeklinde tarif ettiğimiz süreç 1908 devrimini takip eden yıllarda 2. Meşrutiyet döneminde gerçekleşmiştir. İkinci Meşrutiyet döneminin ilk senelerinde yükselen Osmanlıcılık siyasetinin ve propagandasının da etkisiyle Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 1908 devrimine kadar kapsamlı bir tarihini yazmak ve dolayısıyla tahayyül edilen Osmanlı milleti için büyük bir tarihsel anlatı inşa etmek ve bu tırnak içinde Osmanlı milletinin mensupları arasında ortak paylaşılan bir geçmiş duygusu yaratma amacı ilk etapta Tarihi Osmaniye Encümeni adında resmi bir tarih kurumunun kurulmasına yol açmış. Onu takiben de çeşitli tarih dergileri, tarihle ilgilenen başka kuruluşlar, dernekler, zamanla bazı arşiv kurumları ve en nihayetinde Darülfünun bünyesinde bir tarih bölümü tesis etmiştir. Bu kurum ve dergilerden ilk aklımıza gelenler Tarihi Osmaniye Encümeni'nin 1910 yılında yayınlamaya başladığı Tarihi Osmaniye Encümeni Mecmuası, İttihat ve terakki çevresindeki entelektüellerin, tarihçilerin 1910'ların ortalarında kurduğu Asar-ı İslamiye ve Milliyet Etkik Encümeni ve bu kurumun 1915 yılında Fuat Köprülü'nün idaresinde çıkarmaya başladığı, yayınlamaya başladığı 
Milli Tetepbular Mecmuası, Türk Bilgi Derneği ve onun 1913'ten itibaren yayınladığı Bilgi Mecmuası. Yine 1916'da yayınlanmaya başlayan Dar Elfi'nin Edebiyat Fakültesi Mecmuası. Daha sonra Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası ve Tasnifi Vesaiki Tarihiye Encümeni adıyla kurulan ve daha sonra Vesaiki Tarihiye Tasnif Encümeni adını alacak olan organizasyon sayılabilir. Bu kurum ve yayınların 1910'lu yılların çalkantılı sosyopolitik bağlamında kurulduğunu ve kuruluşlarının ve faaliyetlerinin arka planında imparatorluğun siyasi, toplumsal ve entelektüel hayatına ve en nihayetinde kaderini belirleyen oldukça gelgitli, çalkantılı bir düzlemin bulunduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla bu kurum ve yayınların kuruluş amaçları, motivasyonları ve faaliyetleri ve bu motivasyon ve faaliyetlerin zaman içindeki seyre değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin Tarihi Osmaniye Encümeni'nin kuruluşunun arkasında Osmanlıcılık siyasetinin önemli bir motivasyon olduğunu görsek de bu motivasyonun Osmanlıcılık siyaseti etkisini kaybettikçe zayıfladığını yine Balkan Savaşları ertesinde kurulan Türk Bilgi Derneği ve daha sonra Asar-ı İslamiye ve Milliyet Etkik Encümeni gibi kurumların ve bu kurumların çıkardığı yayınların yükselen Türk milliyetçiliğinden kuruluş itkilerini aldıklarını ve bunların amaçlarını tarihi Osmaniye Encümeni gibi Osmanlı tarihini araştırmak değil de Orta Asya'dan o güne Türk tarihini araştırmak olarak belirlediklerini söyleyebiliriz. Kuruluş amaçları ister Osmanlı tarihini ister Türk tarihini araştırmak olsun bu kurumlar etrafında toplanan tarihçiler e, milli tarihlerini daha iyi araştırabilmek, daha iyi yazabilmek ve milli tarihlerinin tırnak içindeki büyüklüğünü daha ikna edici biçimde bir biçimde gösterebilmek için ikinci meşrutiyet döneminin başlarından itibaren çeşitli yollar arıyorlar. Bu arayış sürecinde Avrupalı meslektaşlarının özellikle Fransız tarihçilerin işte Gabriel Mono gibi Charles Sinebo gibi, Ernest Lewis gibi Fransız tarihçilerinin çalışmalarını hem tarihsel çalışmalarını hem tarih metodolojisine ilişkin çalışmalarını yakından takip ediyorlar ve batılı meslektaşlarının kendi milli tarihlerini nasıl araştırıp yazdıklarını öğrenmeye ve anlamaya çalışıyorlar yoğun bir biçimde. Bu mesai sırasında ve neticesinde söz konusu amacın öncelikli yolunun tarihsel kaynakların eleştirel, sistematik, tetkiki ve kullanımından geçtiğine giderek daha çok kabul ediyorlar. Tam da bu nedenle hem tarihi Osmaniye Encümeni hem de e, Asar-ı İslamiye ve Milliyet Etkik Encümeni gibi kurumların 1910'lu yıllar boyunca en önemli faaliyet kalemlerinden birine Osmanlı ve Türk tarihine ilişkin kaynakların derlenmesi, tasnifi ve edisyonunun oluşturduğunu görüyoruz. Bu kurumsal çabaların yanı sıra 1910'lu yıllarda çok sayıda Osmanlı tarihçisinin de tarihsel araştırmada ve tarih yazımında kaynakların belge kullanımının önemini vurgulayan yeterli ampirik dokümentasyon olmadan tarihin ilmi bir surette yazılamayacağının altını çizen sayısız yazısıyla makalesiyle karşılaşırız. Söz konusu yazı ve makalelerde tarihsel araştırmanın aşamalarına, tarihin yardımcı disiplinlerinin neler olduğuna, tarihle diğer sosyal ve beşeri bilim dalları arasındaki ilişkilere dair, modern tarihçiliğin metotlarına, prensiplerine, prosedürlerine dair ve dolayısıyla güvenilir tarihsel bilginin nasıl elde edilebileceğine dair kapsamlı tartışmalarla karşılaşırız. Tüm bu tartışmalar ve bu yıllarda yapılan tarihsel çalışmalar ki bu çalışmalar giderek daha çok 
söz konusu tartışmalarda ifade edilen e, metodolojik kaygı ve prensiplere riayet edilerek yapılmış çalışmalar. Geç Osmanlı tarihçiliğinde tarihsel bilgi üretimine ilişkin önemli bir anlayış değişikliğinin gerçekleştiğini, e, Osmanlı tarihçiliğinde kanıt temelli bir tarih yazımsal yönelimin 1910'lu yıllar ilerledikçe giderek norm haline geldiğine işaret eder. Öyle ki e, 1910'ların sonunda tarihin artık çoğu Osmanlı tarihçisi tarafından amacı geçmiş hakkında olgusal bilgiye ulaşmak ve bu geçmişi nasıl diyelim Rankin'in deyişiyle gerçekte nasıl olduysa öyle yazmak olan ilmi bir faaliyet olarak tarif edildiğini görüyoruz. Aslında ilk soruya cevap verirken biraz siyasi iklimin, kültürel iklimin, ekonomik iklimin öneminden bahsettiniz. Belki bu noktayı biraz detaylandırabiliriz. Tüm bunların tarihle ve tarih disiplininin kurumsallaşmasıyla ilgisini biraz detaylandırabiliriz. Sizin tarih yazımını Geç Osmanlı Devleti'nde inceleyen çalışmalarınız Tanzimat'tan 2. Abdülhamit'e, oradan da 2. Meşrutiyet'e aslında Osmanlı tarih yazımındaki bir takım değişikliklerin gerçekleştiğine de işaret ediyor. Bu değişiklikler nasıl değişiklikler, siyasi bağlam nasıl etkiliyor? Bu tarih yazımın pratiğini bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Osmanlı İmparatorluğu'nda tarihin akademik bir disiplin haline gelmesi ve bu disiplinin kurumsallaşması esas olarak ikinci meşrutiyet döneminde gerçekleşse de onun öncesinde historiographical expansion, tarih yazımsal genişleme şeklinde adlandırabileceğimiz bir süreci Tanzimat'ın erken yıllarından itibaren gözlemleyebiliyoruz. Çok kabaca bu sürecin tarih derslerinin müfredata, okul programlarına dahil edilmesi, giderek daha çok sayıda tarih kitabının yayınlanması ve bir arşiv kurumunun teşkiline yönelik ilk adımların atılması şeklinde tezahür ettiğini, bu gelişmeler üzerinden yaşandığını söylemek mümkün. Takriben 19. yüzyılın ortalarında başlayan bu gelişmeler ve dolayısıyla bu sürecin ortaya çıkışı sizin de bahsettiğiniz gibi dönemin siyasal ve toplumsal dönüşümleriyle Osmanlı Devleti'nin toplumunun ve Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet-toplum ilişkilerinin dönüşümüyle yakından alakalı. Örneğin tarih derslerinin, spesifik olarak da Osmanlı tarihi derslerinin okul müfredatlarına eklenmesinin ki 1869 Marif-i Umumiye Nizamnamesi ile birlikte Sıbyan mekteplerinden başlayarak eğitimin Tüm kademelerinde tesis edilecek bu dersler. Büyük ölçüde 19. yüzyıl başlarından itibaren devlet-toplum ilişkilerinin daha doğrudan bir karakter alması ve bu durumun bir uzantısı olarak Osmanlı tebaasına, Osmanlı yurttaşlarına, Osmanlı vatandaşlarına dönüştürme düşünce ve çabalarının ortaya çıkmasının bir sonucu. Dolayısıyla 19. yüzyıl ortalarından itibaren tarih eğitiminin önem kazanması ve tarihe, tarih yazımına atfedilen önemde kayda değer bir artışın olması büyük ölçüde imparatorluk sakinleri arasında ortak bir Osmanlı kimliği oluşturma fikrinin ve siyasasının bir sonucu diyebiliriz. Tarihin Tahayyül edilen Osmanlı kimliğinin oluşumu ve yeniden üretimi açısından önemli bir araç olarak görülmeye başlamasıyla başlayan bu tarih yazımsal genişleme sürecinde okul müfredatlarına Osmanlı tarihi ve dünya tarihi gibi derslerin eklenmesinin yanı sıra bu derslerde okutulmak üzere tarih ders kitaplarının hazırlandığını, bu ders kitaplarının hazırlanabilmesi için çeşitli komisyonlar kurulduğunu, yarışmalar düzenlendiğini, işte Ahmet Vefi'nin, Selim Sabit'in Fezzeke-i Tarihi Osmani ve Muhtasar Tarihi Osmani gibi kitapları başta olmak üzere Osmanlı tarihi üzerine çok sayıda kitap yazıldığını ve yayınlandığını görüyoruz. İlk ve orta öğretimdeki tarih dersleri için yapılan bu hazırlıkların, yayınların yanı sıra 19. yüzyıl ortalarında açılması düşünülen 
ve açılması yönünde ilk adımların 1860'ların başında verilmeye başlanan bir dizi açık dersle atıldığı Darülfünun da verilecek tarih dersleri için de çeşitli ciddi adımların atıldığını görüyoruz yine bu dönemde. Bu kapsamda Encümeni Daniş üyelerinin tarih kitapları hazırlanması ve yabancı dillerden tercüme edilmesi için bir çalışma grubu kurduklarını ki bu grupta Ahmet Cevdet Paşa, Hayrullah Efendi, William Radaus gibi isimler de var. Ve bu çalışma grubunun kapsamlı bir dünya tarihi kitabı hazırlamaya başladığını biliyoruz. Bu proje tamamlanamasa da Hayrullah Efendi gibi, Ahmet Cevdet Paşa gibi encümen üyeleri, encümenin destek ve teşvikiyle Osmanlı tarihi üzerine olan çalışmalarını 1850'li yılların başlarından itibaren yayınlıyorlar. Bu çalışmalara ve 1850'lerden 1870'lerin ortalarına kadar geçen süreçte Osmanlı İmparatorluğu'nda yayınlanan tarih kitaplarına baktığımız zaman dikkatimizi çeken bazı önemli yenilik başlıklarını, Avrupa ve dünya tarihine yönelik bir ilgi, Osmanlı tarihine bunlarla bağlantılı şekilde değerlendirmeye yönelik bir çaba, Osmanlı ve dünya tarihine ilişkin yeni periyodizasyon denemeleri, Avrupa dillerinde yazılmış tarihsel çalışmalardan giderek daha çok kaynak malzemesi olarak faydalanma ve ele alınan anlatılan olayların iyi kötü bir bağlam içinde sunulmaya çalışılması ve bir de tabii tarih çalışmalarının konularında bir çeşitlenme şeklinde sıralayabiliriz. Dolayısıyla 19. yüzyılın son çeyreğine geldiğimizde Osmanlı tarihçiliği açısından bir genişleme ve dönüşümden söz etmemiz mümkün. Bu genişleyen ve dönüşen alan 2. Abdülhamit döneminde siyasal bağlamda meydana gelen değişikliklerden etkileniyor ve görece İslamileşmiş bir içerik kazanıyor. Politik düzlemdeki İslami ve otokratik şifte bağlı olarak ve devlet ideolojisinin ve resmi siyasal söylemin daha İslami ve otoriter çizgilerde yeniden tanımlanmasına paralel olarak. Bunun bir sonucu e, örneğin e, müfredattaki Avrupa ve Dünya Tarihi derslerinin Fransız devrimi gibi konuları içermeleri ve öğrenciler arasında meşruti fikirlerin uyanmalarına neden olmaları gibi sebeplerden sakıncalı görülerek müfredattan kaldırılmasında ve bu derslerin yerine İslam tarihi derslerinin konulmasında görüyoruz. Yine bu dönemde tarih kitaplarının yayınının, imparatorluğa girişinin ve dolaşımının üzerinde sıkı bir denetim mekanizması kurulduğunu, uygulandığını görüyoruz ki bu denetim başta namı Kemal ve Mizancı Murat gibi meşrutiyetçi entelektüellerin tarih kitapları olmak üzere çok sayıda tarih kitabının yasaklanmasıyla sonuçlanacak. Bu durumun bir sebebi, bu durumun daha doğrusu en önde gelen sebebi bu çalışmaların Abdülhamit döneminin siyasal ve yaratılmak istenen tarihsel söylemiyle meşrutiyetçi vurguları, Osmanlı tarihindeki isyanlardan, ayaklanmalardan, tahttan indirilmiş sultanlardan bahsetmeleri, eski padişahların kimi uygulamalarını üstü örtülü veya açık eleştirmeleri gibi nedenlerle bir şekilde çelişmedir. Bu dönemde cevaz verilen tarihsel çalışmaların genel olarak, Tanzimat dönemindeki Osmanlı tarihini Avrupa ve dünya tarihiyle ilişkilendirerek okumaya çalışan yaklaşımdan farklı olarak daha İslami bir perspektiften değerlendirdiğini ve Osmanlı tarihini İslam tarihi çerçevesi içine sıkı bir biçimde yerleştirerek imparatorluğun İslami köklerine, karakterine vurgu yapıp yücelttiklerini, böylelikle de Abdülhamit döneminin İslamcılığıyla uyumlu bir şekilde Osmanlı Müslümanları arasında ortak bir geçmiş ve dayanışma duygusu inşa etmeyi amaçladıklarını söyleyebiliriz. Bu durum ikinci meşrutiyet döneminde bir kere daha değişikliğe uğrayacak.
Belki biraz yavaştan Cumhuriyet, erken Cumhuriyet dönemindeki tarih yazımı pratiklerine ve tarih yazımsal kaygılara değinmeye başlayabiliriz. Bunu yaparken de aslında belki Osmanlı tarihçiliğine bakışa dair bir miti değerlendirmek yerinde olabilir. Erken Cumhuriyet döneminin Osmanlı tarihi anlayışını konuşurken, değerlendirirken bir genel geçer bir kanı var aslında. Bu da Kemalist devrim bağlamında Osmanlı tarihinin göz ardı edildiği, Osmanlı devletinin yalnızca yozlaşmış bir rejimden ibaret tek taraflı olarak değerlendirildiği ya da algılandığına dair böyle bir yaygın bir kanı var. Siz aslında bu ikisini de eleştirel bir bakış açısıyla değerlendiriyorsunuz ve bunun istisnalarının olduğunu örneklerle gösteriyorsunuz. Ee, çok açık ve net olarak sorayım. Erken Cumhuriyet döneminde Osmanlı tarihi tamamen göz ardı edilmiş midir? Ben de çok açık ve net olarak kısa bir cevap vereyim o zaman. Hayır. Biraz daha açık iyi olacak belki. Belirttiğiniz gibi Erken Cumhuriyet dönemi tarihçiliği ve düşünce hayatı üzerine olan e, literatürde bu dönemde Osmanlı tarihinin tamamen göz ardı edildiği, Osmanlı tarihi çalışmalarının bilinçli olarak ihmal edildiği ve Osmanlı tarihi üzerine çalışan kişilerin de tek parti yönetimi tarafından marjinalize edildiği, akademik ve kamusal hayatın dışına itildiğine dair oldukça yaygın bir kanı söz konusu. Bu kanının temelini büyük ölçüde erken cumhuriyet döneminin sizin de söyle altını çizdiğiniz gibi Osmanlı İmparatorluğunu kozmopolit, yozlaşmış bir ansiyen rejim olarak niteleyen e, siyasal söyleminden aldığını söylemek mümkün. Çok kabaca genç cumhuriyet Osmanlı emperyal geçmişini, mirasını reddettiğine göre Osmanlı tarihçiliğinin de bu dönemde marjinalize edilmesi, susturulması gerekirdi şeklinde özetlenebilecek bir ön kabul bu. Bu ön kabulü oldukça güçlendiren bir olgu dönemin resmi tarih yazımsal ilgisinin Türk tarih tezinde de somutlandığı gibi öncelikli olarak Anadolu'daki tırnak içerisinde antik Türk medeniyetleri ve bu medeniyetlerin Orta Asya'daki kökleri üzerine yoğunlaşması. Şimdi bunun en önemli amacı da tahmin edilebileceği gibi Anadolu'nun en eski, en kadim otokton sakinlerinin Yunanlar, Ermeniler ya da başka bir topluluk değil Türkler olduğunu belgelemek ve dolayısıyla Anadolu'nun tarihsel olarak bir Türk yurdu olduğunu ispat etmek. Bu duruma bir de Ahmet Refik Altınay gibi bir Osmanlı tarihçisinin üniversite reformu sırasında üniversiteden tasfiye edilmesi ve Fuat Köprülü gibi isimlerin tek parti döneminde arka plana önemsiz etkisiz pozisyonlara itildiğine ilişkin tezler eklenince söz konusu sav uzun yıllar boyunca oldukça yaygın kabul gördü. Aslında erken cumhuriyet döneminde Osmanlı tarihçiliğinin marjinalize edildiğine ilişkin tezin sac ayaklarına dair yaptığımız bu kısa çözümleme bile onun bazı önemli zaaflarına işaret ediyor. Çok kabaca özetlemek gerekirse bu zaaflar söz konusu tezin dönemin tarih yayınları yani 1920'ler ve 1930'larda yapılan tarihsel çalışmalar üzerine kapsamlı bir taramadan ziyade 1930'ların siyasal söylemine dayanıyor olması. Dönemin tarih yazımsal üretimine odaklandığı zaman bu odağın neredeyse tamamen resmi tarih teziyle sınırlı kalması ve dolayısıyla dönemin tarihçiliğinin diğer tüm damarlarını, kollarını özellikle de 2. Meşrutiyet döneminden itibaren gelişen ve asos olarak Osmanlı tarihi üzerine yoğunlaşan akademik tarihçiliğine gözden kaçırması ve son olarak da marjinalize edildiğini iddia ettiği Osmanlı tarihçilerinin köprülü örneğinde gerçekten marjinalize edilip edilmediğini, Ahmet Refik örneğinde ise bu marjinalizasyonun 
gerçekten de Ahmet Refik'in Osmanlı tarihçisi olması nedeniyle mi olduğunu yeterince sınamıyor olması. Nitekim 1920'ler ve 1930'larda yayınlanan tarih ders kitaplarına, akademik ve popüler tarihsel çalışmalara, monograflara, yine bu yıllarda yayınlanan Türk Tarih Encümeni Mecmuası, Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, Türkiyat Mecmuası, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, Belleten, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi dergisi gibi akademik ve başta halk evlerinin çıkardığı ülkü ve yeni Türk mecmuaları olmak üzere yarı popüler dergiler tarandığında Osmanlı tarihinin bu yayınlar içerisinde içinde azımsanmayacak oldukça ciddi bir yer tuttuğunu görürüz. Osmanlı tarihine ilişkin söz konusu yayınların içeriğini incelediğimizde dönemin Osmanlı tarihçiliğinin Osmanlı tarihini ki bu Osmanlı tarihi ikinci meşrutiyet dönemi boyunca milliyetçi entelektüeller ve tarihçiler tarafından Türkleşmiş bir içerik ve ajandayla donatılmıştı ve dolayısıyla bu ajandayla uyumlu bir biçimde 1920'li ve 30'lu yıllarda dönemin Osmanlı tarihçileri tarafından Osmanlı tarihi İslam öncesi Orta Asya Türk medeniyetinin bir uzantısı İslam öncesi dönemden günümüze uzanan bir süreklilik içerisinde Türk tarihinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyordu ve bu tarihçiliğin belki de en başta gelen akademik motivasyonu Osmanlı ve Türk tarihine ilişkin dönemin oryantalist tezlerini, Selçuklu, Osmanlı siyasi ve toplumsal kurumlarını İslam öncesi köklere uzanan bir tarihsel kurumsal miras üzerine oturtarak yanıtlamaya çalışmak ve dolayısıyla Orta Asya Türk devlet ve toplumlarıyla Anadolu Türk devlet ve kurumları arasında kuvvetli bir ilişki kurmaktı ki bu da dönemin Osmanlı tarihçilerinin akademik mesaisinin ve gayretinin Kemalistlerin Osmanlıların siyasi ve askeri başarılarını Türkiye'ye referansla açıklama çabalarıyla çok büyük oranda örtüşüyordu. Ve dolayısıyla dönemin Osmanlı tarihçileri pek de öyle unutulması gereken bir geçmiş üretmiyorlardı tek parti yönetimi açısından. Tam da bu nedenle bu isimlerin dönemin Osmanlı tarihçilerinin marjinalize edilmelerini Kamusal hayatın, akademik hayatın kıyılarına hatta dışına itilmelerini gerektiren bir sebep yoktu ve itilmediler de. Dönemin Osmanlı tarihçilerinin 1920'ler ve 30'lardaki kariyerlerine baktığımızda İsmail Hakkı Uzun Çarşılı 1927'den 1950'ye kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilliği yapıyor. Fuat Köprülü sanılının aksine bu dönemde Türkiye Akademisi'nde oldukça önemli bir konuma sahip. 1923-39 yılları arası neredeyse kesintisiz bir şekilde İstanbul Üniversitesi öncesinde işte Darülfünun Edebiyat Fakültesi reisliği dekanlığı yapıyor. İstanbul Üniversitesi yanında Siyasal Bilgiler Okulu'nda yeni kurulan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde dersler veriyor, tezler yönetiyor. Türkiye Enstitüsü'nün kuruculuğunu ve uzun yıllar müdürlüğünü yapıyor. 1935'te Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili yapılıyor kendisi ve uzun yıllar Halk Evlerinin Merkezi Yayın Organı Ülkü Dergisi'nin müdürlüğünü yürütüyor. Ahmet Refik'e gelince onun tasfiye edildiği doğru ancak bu tasfiyenin Ahmet Refik'in Osmanlı tarihçisi olmasından kaynaklandığını söylemek oldukça güç. Kökleri 1. Dünya Savaşı yıllarına uzanan Ahmet Refik'in hürriyet ve itilafçı geçmişi ve Ermeni meselesindeki tutumuyla ilişkili bir dizi başka sebep var bu tasfiyenin ardında. Bir süredir Ahmet Refik üzerine çalışıyorum. Hani o çalışma bittikten sonra daha net konuşmak mümkün olacak ama şimdilik tek parti yönetiminin dönemin entelektüellerini, akademisyenlerini Osmanlı tarihçileri gibi kategorilerden ziyade bu kişilerin 
siyasi sicili ve iktidarla olan ilişkileri üzerinden değerlendirdiğini söyleyebilirim. Aslında aktörleri biraz bize tanıttınız. Hem erken cumhuriyette aktif olan kişileri hem de 1800'lerin ortalarından itibaren diyelim meşrutiyete kadar tarih yazımıyla bir anlamda iştigal olan kişilerden zaman zaman bahsettiniz. Ama belki biraz daha genişletip açabiliriz. Bu tarihi kim yazıyor diye soracağım. Tabii ki cevap erkekler yazıyor her şeyden evet. önce evvel galiba. Evet. Ee, hangi erkekler yazıyor? Yani bu aktörlerin devlete ilişkisine dair ne söyleyebilirsiniz? Nasıl bir profilleri var? Objektiviteye dair bir kaygıları bir şeyleri var mı? Yani devletle olan ilişkide nasıl bir oryantasyon görüyoruz vesaire? Bize biraz aktörleri tanıtır mısınız? Tabii. Tek tek aktörleri tanıtmaya geçmeden önce bazı ortak kalemlerden bahsetmek mümkün. En başta bu tarihçilerin devletle olan ilişkisinden belki bahsetmek gerekecek. Bunu da kolaylaştıracak önemli ve çarpıcı bir vicizeyi hatırlayarak başlayabiliriz belki. Bu vicize Mustafa Kemal Atatürk'ün 1931 tarihli çok aşina olduğumuz tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır cümledir. Şimdi bu cümleler bir yandan tarihe kişisel bir ilgisinin de olduğunu bildiğimiz Atatürk'ün tarihçilerden pozitivist anlamda bir gerçeğe bağlılık talebi yani Rankin'in sözleriyle söyleyecek olursak gerçekte nasıl olduysa tarihin öyle yazılması gerekliliği vurgusu olarak okunabilir. Fakat diğer yandan da Cumhuriyet'in, ulus devletin kurucu ve dolayısıyla tarih yapıcı bir figürünün tarihçilerden e, siyasi iradeye, devlete ve elbette söz konusu devletin kurucusu ve cumhurbaşkanı olarak kendisine bir sadakat talebi hatta emri ve ihtarı şeklinde de yorumlanabilir. Dolayısıyla hem bu birçok şeyi aynı anda söyleyen, aynı anda ima eden vecizeyi hem tarihi Osmaniye Encümeni ve sonrasında da Türk Tarih Kurumu'nun birer devlet kurumu olarak kurulup faaliyet gösterdiğini ve hem de erken 1910'lardan 1940'ların ortalarına kadar uzanan dönemin önde gelen tüm tarihçilerinin devlet memuru demek istemiyorum ama devlet kurumlarında çalıştığını ve kendilerinden devlete sadakat beklendiğini ve bu durumun kendilerine sık sık hatırlatıldığını göz önünde bulundurursak bu dönemin tarihçiliğinde ve tarihçiliğin icra edildiği alanın belirlenmesinde devletin son derece önemli oldukça merkezi bir konumda olduğunu söylememiz gerekir. Bu merkezi ve bu merkezi ve belirleyici konumun doğal bir uzantısı bu dönemdeki tarihçilerin devletle ve iktidarla olan ilişkilerinin son derece doğrudan olması. İkinci Meşrutiyet döneminin önemli tarihçilerinden Tarihi Osmaniye Encümeni Reisi Abdurrahman Şeref Efendi'nin hem Vakanüvis hem Ayan Meclisi üyesi olduğunu, İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca çeşitli kabinelerde Marif Nazırı, Evkaf Nazırı ve Defteri Hakani Nazırı olarak görev yaptığını ve Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte de Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nde hayatının sonuna kadar milletvekili olarak bulunduğunu hatırlamak bu bağlamda faydalı. Yine Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemlerinin önde gelen tarihçilerinden Şemsettin Günaltay'ın, Fuat Köprülü'nün 2. Meşrutiyet döneminde İddia terakki ile olan yakınlıklarını, Erken Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili yapıldıklarını ki Günaltay ilerleyen yıllarda başbakanlık 
Köprülü'de Demokrat Parti döneminde Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yapacak. Dönemin bir diğer önemli tarihçisi olan İsmail Hakkı Uzun Çarşılığı'nın uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili, milletvekilliği yaptığından bahsetmiştik. Şeyi de söylememiz gerekiyor. Tarihçilerle devlet arasındaki bu yakın ilişki ve devletin tarih yazımında belirleyici olması durumu 20. yüzyıl döneminde pek öyle Türkiye'ye özgü ve istisnai bir durum değil. Tarihin Avrupa ve Kuzey Amerika'da akademik bir disiplin haline geldiği 19. yüzyıl ortalarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar geçen süreçte derecesi ülkeden ülkeye değişmekle beraber hemen her yerde benzer bir ilişki ve belirlenimin olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde bununla birlikte dönemin tarihçiliğinde bahsedilmesi gereken bir diğer ortaklık hem Türkiye'de hem de dünyanın diğer kısımlarında sizin de belirttiğiniz gibi bu dönemde tarihçilerin çok büyük oranda erkekleri oldu. Türkiye'de Afet İnan'ı saymazsak ki kendisinin de ne kadar tarihçi sayılıp sayılmayacağı ayrı bir tartışma konusu. 1908-45 arası dönemde şu an aklıma gelmeyen çok istisnai bir figür yoksa bu dönemdeki tarihçilerin tümü erkek. Bu durumun Osmanlı-Türkiye bağlamındaki değişimini izlemek, ilk kadın tarihçilerin kimler olduğu, hangi alanlarda uzmanlaştıkları, bu alanlarda hangi konular üzerine çalıştıkları ve Türkiye tarihçiliğinde ve akademisinde kendilerine nasıl yer açtıklarının izini sürmek bence oldukça iyi bir çalışma konusu. Osmanlı Türkiye bağlamındaki tarihçilere ilişkin söylenmesi gereken bir diğer şey dönemin tarihçilerinin geç Osmanlı döneminde hemen tamamen erken cumhuriyet döneminde ise kısmen ayrıcalıklı ve avantajlı bir sosyoekonomik ve kültürel arka plandan geliyor olmaları. Tarihi Osmaniye Encümeni üyelerinin biyografilerine baktığımızda bu isimlerin Mektebi Sultani, Mektebi Mülkiye ve Darülfünun gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli okullarına ya da Avrupa'daki çeşitli önemli yüksek okullara erişime olan avantajlı toplumsal kesimlerden geldiklerini görüyoruz. Bu pattern 1930'ların sonlarına sonuna kadar fazla değişmeden devam edecek. 1940'larla birlikte bu yıllarda doktorasını tamamlayan Osman Turan, Halil İnalcık, Mustafa Akta ve İbrahim Kafesoğlu gibi isimler ki bunlardan işte Osman Turan ve İbrahim Kafesoğlu daha sonra Türk İslam sentezi diyebildiğimiz ideolojik inşanın da kurucuları olacaklar. Bu isimler genel olarak orta alt sınıflardan gelen ve eğitimlerini çoğunlukla Cumhuriyet'in kurduğu parasız yatılı okullarda alan tarihçiler ve bu isimlerin de mensup olduğu kuşakla birlikte Türkiye tarihçiliği daha farklı bir toplumsal tabana ve arka plana kavuşmuş olacak diyebilirim 1940'ların başlarından itibaren. Bu dönüşümün Türkiye tarihçiliğinde çalışma konuları açısından, odaklanılan meseleler açısından, tarihçilerin devletle kurduğu ilişkiler açısından herhangi bir değişime yol açıp açmadığının incelenmesi de önümüzde duran bir başka verimli ve çarpıcı çalışma konusu. Bu genel değerlendirmeden sonra tek tek tarihçilere bakacak olursak söz konusu yıllar için aklımıza ilk gelen isim benim de uzun yıllardır üzerine çalıştığım Fuat Köprülü tabi. Fakat bununla birlikte yani Köprünün adının ön plana çıkışı kendisinden önceki bir hatta belki iki kuşak tarihçiyi görmezden gelmeye neden olmamalı. Köprülü en nihayetinde iki önemli sürece ki bu süreçler Türkiye'de tarihin akademik bir disiplin haline gelmesi, bu disiplinin kurumsallaşması ve akademik açıdan geçerli bir milli tarih anlatısının inşası 
süreçleri. Köprülü bu iki sürece çok önemli katkılarda bulunmuş. Bu iki süreci kendi tarihçiliği nezdinde nasıl diyelim tekemmül ettirmiş bir isim. Böyle olmakla beraber bu iki önemli sürece köprülüden önce ve köprülüyle birlikte katkıda bulunmuş çok sayıda başka tarihçi de var. Abdurrahman Şeref, Ahmet Refik Altınay, Necip Asım, Mehmet Arif, Ali Emiri, Şemsettin Günaltay, Müklemin Halil İnanç, Zeki Velidi Togan, İsmail Hakkı Uzunçarşılı ve kısmen Yusuf Akçura bu tarihçilerden ilk aklımıza gelenler. Bu isimlerin biyografileri ve tarihçilikleri üzerine de Yusuf Akçura'yı dışarıda tutarak söyleyecek olursak pek bir çalışma olmadığını söyleyelim geçerken. Oysa dönemin hem tarihçiliğini anlamak açısından hem entelektüel hayatını, düşünce tarihini anlamak açısından ve hem de bu tarihçiler üzerinden devlet-entelektüel ilişkilerini anlamak açısından oldukça verimli olabilir bu isimler üzerine yapılacak çalışmalar. Siz aslında sorulara cevap verirken özellikle bu son soruya cevap verirken bu boşluklara, eksikliklere işaret ederek genç araştırmacılara bence çok iyi araştırma fikirleri de sunmuş oldunuz ama ben yine de her konuğuma bu soruyu sormaya gayret ediyorum. Size de sormak isterim. Sizin aslında çalıştığınız bu konu Osmanlı tarihi çalışmalarında çok yaygın olarak işlenmiş bir konu değil. Biraz bile son dönemde küresel tarih anlayışına artan merak bağlamında bu konuya da artan bir ilgi olduğuna siz de işaret ediyorsunuz. Bu konuyla ilgilenen bu konuda bir araştırma yapmak isteyen genç araştırmacılara tek bir öneri verecek olsanız bu öneri ne olurdu? Teşekkürler bu soru için. Yani daha genel bir öneriyi History of Historiography alanının kısa bir tarihçesiyle ve bu alanın küresel tarihle, global history ile olan ilgisiyle ilişkilendirerek getirmek isterim aslında. History of Historiography tarih yazımı tarihi çalışmaları Avrupa ve Birleşik Amerika tarihçiliklerinde takriben tarihin akademik bir disiplin haline gelmesine paralel olarak başlamışsa da esas olarak son 40 yılda gelişen bir çalışma alanı oldu. Bu gelişimde rol oynayan iki önemli faktörden söz edebiliriz. Bunlardan ilki 1970'lerin sonu, 1980'lerin başlarından itibaren milliyetçilik çalışmaları alanının ve milliyetçilik literatürünün gelişimi ve bunun sonucu olarak Avrupa ve Kuzey Amerika kontekstlerinde milliyetçilikle modern tarihçiliğin doğuşu arasındaki çok boyutlu ilişkilerin serimlenmesi ve modern tarihçiliğin ortaya çıkışı ve gelişiminin arkasında yatan ideolojik politik motivasyonların giderek daha yoğun biçimde ortaya çıkarılması. Bu durum neticesinde 1980'lerin başlarından 2000'li yılların ortalarına kadar geçen süreçte tarih yazımı Avrupa ve Amerika tarihçiliklerinde giderek daha yerleşik, daha established bir alan saha olsa da bu alanın odağı esas olarak Batı Avrupa ve Kuzey Amerika bağlamlarıyla sınırlı kaldı 2000'li yılların ortalarına kadar. Bu tarihlerde sizin de ifade ettiğiniz gibi Global History'e ve onu takiben Global Intellectual History'e giderek artan bir ilginin gelişmesiyle beraber History of Historiography çalışmalarının da odağı ve kapsamı ciddi şekilde genişlemeye başladı. Hem spesifik olarak çeşitli batı dışı bağlamlardaki tarih yazımının, tarihçiliklerin evrimini analiz eden çalışmalar hem de bu örnekleri karşılaştırmalı bir perspektifle ele alan daha makro düzeydeki çalışmalar son 10-15 senede giderek daha fazla 
yapılmaya başlandı. Benim Osmanlı Türkiye bağlamında History of Historiography çalışmaya niyetlenen arkadaşlara tavsiyem Türkiye'de tarih yazımı çalışmalarının biraz fazlaca içe dönük mevcut durumu da göz önünde tutulacak olursa çalışmalarını, çalışmalarımızı ve dolayısıyla Osmanlı Türkiye tarihçiliğinin tarihini mümkün mertebe söz konusu uluslararası literatüre yani Global History of Historiography, History of Humanities ve bu ikisini de kapsayan Global Intellectual History literatürlerine eklemlemeye çalışmaları, eklemlemeye çalışmamız olabilir. Böylesi bir çabanın hem Türkiye'deki tarih yazımı ve tarih yazımı tarihi çalışmalarını, tarih disiplini, tarihçilik mesleği diyeyim, içine daha sıkı bir surette yerleştireceğini, entegre edeceğini ve hem de Osmanlı Türkiye tarihçiliğinin tarihini kendi küresel bağlamı içinde okumamıza ve anlamamıza yardımcı olacağını düşünüyorum. Harika tavsiyeler. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok detaylı bir konuyu çok analitik olarak aktardığınızı söylemek isterim. Ee, çok teşekkürler gerçekten. Ben teşekkür ederim. Ottoman History Podcast'ı uzun yıllardır öğrenerek ve keyifle dinliyordum. Ben teşekkür ederim. Ottoman History Podcast'ın bu bölümünde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Doktor Erdem Sönmez ile birlikteydik. Sönmez ile Geç Osmanlı'dan Erken Cumhuriyete uzanan dönemde tarihin bir disiplin olarak ortaya çıkış sürecini, tarihin kurumsallaşması ve profesyonelleşmesini ve tarih yazımının bu dönem içinde geçirdiği dönüşümleri konuştuk. Konuyla ilgilenenler için Ottoman History Podcast'ın web sitesinde ilişkili bir kaynakça bulunacak. İlgilenenler inceleyebilir. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.